0: Schönen guten Morgen, viele Optionen, Möglichkeiten, Alternativen zu Ewigkeit, zu Jesus, zu Gemeinde, Bibel, Beten, fromm sein, sich zusammenreißen, so viele Möglichkeiten Spaß zu haben. Das ist nicht so eine Erfindung, die jetzt nur von diesem Team kommt, das dieses tolle Anspiel gemacht hat, vielen Dank euch. Ähm, davon weiß auch die Bibel. Genauso ist es. Es gibt einfach unfassbar viele Alternativen. Und ich will euch nochmal das Schema zeigen, was wir diese Woche mal angeschaut hatten, wie die Offenbarung aufgebaut ist, und euch mal ein... Geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? Okay. Einmal zeigen, ähm, wie sich diese Frage nach Alternativen im Aufbau der Offenbarung versteckt. Wir schauen uns das mal kurz zusammen an. Ähm, genau. Jetzt. Uh, ihr erinnert euch, Aufbau der Offenbarung? Und ich hatte euch erklärt, mit dieser roten Linie hier in der Mitte, uh, die Offenbarung verbindet zwei Horizonte, gibt eine himmlische Perspektive auf Dinge, die wir dann erst richtig einordnen und verstehen können. Und es verbirgt sich noch eine andere Idee hinter diesem Aufbau. Wir haben angefangen mit dem Lamm, Gott und das Lamm, Jesus Christus, der die Weltgeschichte in, der Händen, in den Händen hält, der das Siegel oder die Siegel öffnet, der die Geschichte seit Jesus einläutet und zum Ziel bringt. Ja? Und dann haben wir kurz gestern über den Drachen gesprochen. Eigentlich ist das nur der, sogar der Drache und die beiden Tiere, denn die Wut des Drachen wird sich irgendwann dahin steigern, dass er Herrscher einsetzen wird, die bewusst Christentum zurückdrängen, Christen Schwierigkeiten machen und versuchen, sie unter Druck zu bringen, dass sie ihren Glauben absagen. Da, dieser Herrscher nennt die Offenbarung das Tier. Ja. Wir haben hier das Lamm und hier das Tier. Das Lamm ist auch ein Tier. Und die Frage, das haben wir am zweiten Tag miteinander besprochen, die Frage ist, wen willst du anbeten? Das ist die Frage, die die Offenbarung stellt. Für wen entscheidest du dich? Vor wem beugst du dich? Wer ist für dich Autorität, Macht? Auf wen vertraust du? Auf wen baust du? Das Lamm oder das Tier? Das ist die eine Alternative. Und heute sprechen wir über die andere, die Kapitel 17 und 18 bis in 19 hinein sprechen von einer Frau, deren Job, der Beruf, die Prostitution ist, die Hure Babylon. Komischer Name, Babylon, das ist ja eine Stadt und nochmal komisch, weil Babylon kennt ihr vielleicht, habt ihr schon mal gehört, kommt im Alten Testament vor, als Johannes die Offenbarung bekommt, gibt es die Stadt Babylon schon nicht mehr, bis heute übrigens. Das ist irgendein Ort im Irak, wo man heute buddeln kann und Reste vom uralten Babylon findet, aber da existiert schon seit vielen tausend Jahren keine Stadt mehr. Babylon ist mehr ein Name, eine Bezeichnung. Babylon war die Stadt, in der Israel mal versklavt hingebracht wurde, in der sie 70 Jahre als Sklaven gearbeitet haben. Deswegen Hure Babylon, die werden wir uns gleich mal anschauen und Jerusalem, die in der Offenbarung als Braut bezeichnet wird. Und ihr merkt, hier geht es um die Entscheidung zwischen einem Lamm oder dem Tier. Hier geht es um die Entscheidung zwischen einer Hure oder einer Braut. Deswegen heute Morgen Hure oder Braut. Wofür entscheidest du? Und ich will euch die Hure mal vorstellen, dass wir ein bisschen verstehen, was das ist, warum die Offenbarung davon spricht. Offenbarung 17 Vers 4 Die Frau selbst war in purpur und scharlachroter Seide gekleidet und alles an ihr glitzerte von Gold, Edelsteinen und Perlen. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der überquoll von den Abscheulichkeiten ihrer Götzenverehrung und vom widerlichen Schmutz ihrer Unmoral. Ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn, Babylon, die Mächtige, die Mutter aller Huren und die Urheberin aller Abscheulichkeiten auf der Erde. Hier geht es gerade nicht darum, Frauen zu diskriminieren oder sich über den Beruf Prostitu Prostitution lustig zu machen. Es geht um das, was Prostitution ist, was Hurerei ist. Es ist der billige, der hässliche, der schmutzige Weg, Sex zu haben ohne Beziehung. Ja. Es ist für die Männer, die unten untenrum keine Beherrschung haben, so unter Druck stehen, dass sie meinen, sie müssten sich das mit 50 Euro für eine halbe Stunde erkaufen, Viertelstunde Stunde erkaufen, diesen Druck loszuwerden. Es ist die einfachste Art und Weise, Sex zu haben, ohne irgendeine Verbindlichkeit, irgendeine Verantwortung, irgendein Gefühl von, ich liebe einen Menschen und ich bin für einen Menschen da. Das ist Hurerei. Ja. Ich schäme mich dafür, dass Deutschland eine der internationalen Drehscheiben für Sexsklaverei für Menschenhandel und für Prostitution ist. Das ist bei uns deswegen so, weil unsere Gesetze ziemlich lasch sind an der Stelle und weil wir in der Mitte von Europa liegen. Das Geld, was hier in diesem Land mit Prostitution verdient wird, ist milliardenfach, ich glaube 4,6 Milliarden Umsatz. Ganz wichtige Einnahmequelle von Steuern her für den Staat. Ja. Das ist Hurerei in Deutschland. Hurerei ist die Abkürzung, ist der schnelle Weg, die schnelle Befriedigung, der schnelle Spaß, der schnelle Mein-Gefühl-Switchen. Ja? Es ist das Nicht-Warten-Können, Nicht-Verantwortung-Übernehmen, Nicht-Bereit-Sein, sich auf irgendwas einzulassen. Es muss billig, billig, billig sein und so schnell und so kurz wie möglich. Das ist Hurerei. Hure Babylon, so stellt hier die Offenbarung eine Frau vor, die aber viel mehr ist als nur ein Bild für Prostitution. Sie wird vorgestellt als gekleidet mit kostbaren Gewändern, mit Purpur, Scharlach, Gold, Edelsteinen, Perlen. Das heißt, sie ist Symbol für Verführung, so heißt es in 17 Vers 2. Die Hure, deren Liebhaber die Mächtigen der ganzen Erde waren und die mit dem Wein ihrer Unmoral die ganze Menschheit betrunken gemacht hat. Also diese Hure ist jetzt mehr als nur billiger Sex. Diese Hure ist überhaupt die Verführung Dinge schnell, unmoralisch und möglichst auf Spaßebene abzuwickeln, damit wir schnell unseren Vorteil haben, ohne Rücksicht auf Verluste. Es das heißt hier, dass sie hurt mit den ganzen Königen der Erde. Also es ist ein System von Abkürzungen und schnellen Spaß und Unmoral, das weltweit verbreitet ist. Die Hure ist nicht nur eine Frau, sie ist eine Stadt, sie ist ein System, ein politisches System oder ein wirtschaftliches System, das die ganze Welt ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellen kann, aber ich nenne nur mal ein Beispiel. Wir schreiben unterbrochen Artikel über die IS und es ist richtig so. Die IS, die in ihrer Zeit der Herrschaft, jetzt kommt sie ja langsam zu Ende, in Irak und Syrien, die massenweise Menschen hingerichtet geköpft hat. Ja. Gleichzeitig sind wir einer der wichtigsten Handelspartner und Waffenexporteure für einen Staat wie Saudi-Arabien, der pro Jahr deutlich mehr Menschen köpft, als die IS getan hat. Ja. Da kennen wir dann keine Moral. Warum? Weil es um Geld geht. Wir verkaufen unsere Seele. Deutschland verkauft seine Seele um des Geldes willen. Und da sind wir nicht die Einzigen. Das ist weltweites System. Wir gehen über Leichen. Und damit wir das nicht sehen, passiert das irgendwo in anderen Ländern. Das interessiert uns nicht. Wir haben hier unseren Vorteil und dort fließt Blut in Massen. Hurrai! So nennt das die Bibel. Billig. Billig einkaufen. Billig Spaß haben, billig seinen Vorteil suchen, ohne Beziehung, ohne Verantwortung, ohne den Gedanken an andere. Die Könige der Erde, heißt es in Offenbarung 17, Vers 18, werden von ihr beherrscht. Sie regiert die ganze Erde. Sie ist das System, das die ganze Erde durchzieht. Sie ist reich durch Welthandel. In 18, Vers 12 bis 17 werden die Dinge aufgezählt, die in ihr gehandelt werden. Ich fange nur mal an, weil das ist eine riesenlange Liste, aber das ist quasi alles, was damals wertvoll war und was Leute gerne haben wollten. Gold, Silber, Edelsteine, Perlen, feines Leinen, Seide, Scharlachrote Stoffe, Sandelholz, Schnitzereien aus Elfenbein, Gegenstände aus Edelholz, Bronze, Eisen und Marmor, Zimt, Kardamom, Duftstoffe, Salböl, Weihrauch, Wein, Olivenöl, Feinmehl, Weizen und so weiter. Also die ganze, ich sag mal, die ganze Palette von Luxusgütern werden in ihr gehandelt. Der Gedanke damals natürlich, wenn jemand das gelesen hat, war klar, diese Hure ist im Zentrum die Stadt Rom. Denn das war damals nicht nur die Stadt, von der aus die Welt beherrscht wurde, es war auch die Stadt des Welthandels. Die Römer saugten ihre Provinzen aus und brachten diesen ganzen Besitz und das Geld und auch die erbeuteten ähm, Stücke, die sie da gewonnen hatten, brachten sie nach Rom und handelten damit. Sie waren reich. Ja? Welthandel. Gleichzeitig heißt es, 17 Vers 5, sie ist die, was ich eben vorgelesen habe, sie ist die Urheberin aller Gräueltaten oder aller, aller, Gräuel, aller Abscheulichkeiten auf der Erde. Ja? Sie ist nicht nur Welthandel ohne Moral, ohne Verantwortung, sie ist auch Mörderin, das heißt, dass sie Blut trinkt, das Blut der Heiligen, sie ist Mörderin. Es wird sogar am Ende von Kapitel 18 gesagt, sie ist verantwortlich für jeden Mord auf dieser Erde. Finde ich eine gewagte Aussage, aber nun, das sagt jetzt die Offenbarung, ich will es mal so annehmen. Das heißt, sie ist der Antrieb im Menschen, der nur auf sich selbst orientiert ist und der nur seine eigenen Interessen verficht und der nur auf das zielt, was ihm dient. Das heißt, die Hure ist mehr als nur ein Bild für die Stadt Rom, mehr als eine Stadt, mehr als ein System. Die Hure ist die Versuchung für dich, dass du nur für dich lebst, dass deine Ziele nur auf dich orientiert sind, dass deine Perspektive nicht Ewigkeit ist, sondern wie kriege ich ein gutes Leben hin, wie kriege ich ein Häuschen mit Garten und Swimmingpool, ein gutes Auto, einen guten Job und so weiter hin, wie kriege ich es hin, dass ich glücklich, 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 glücklich bin ohne jemals zu fragen, für wen bin ich denn verantwortlich, dass ich ihn glücklich mache. Das ist Hurerei im Kern. Ein Leben, das auf mich selbst orientiert ist. Ein Leben für meinen Spaß, meinen Vorteil, meine Ziele. Das ist also das, was die Hure hier darstellt. Und wie gesagt, es endet in Tod und Mord. Die sie wird vorgestellt, die Frau. Und dann heißt es in 18, Vers 4, Ich hörte eine Stimme wie aus dem Himmel, die rief: "Mein Volk, geh hinaus aus Babylon, verlass die Stadt, damit du nicht in ihre Sünden verstrickt wirst und damit die Plagen, die über sie hereinbrechen, nicht auch dich treffen." Es gibt eine Reihe von Dingen in eurem Leben und in meinem Leben. Mit denen werden wir nur fertig, wenn wir rausgehen und wenn wir sie lassen. Ja? Ich weiß nicht, wo du drin hängst. Hier steht ja, dass die Hure alle Welt betrunken, besoffen macht. Ich weiß nicht, woran du hängst. Vielleicht hängst du an Alkohol oder an Marihuana. Ja, vielleicht hängst du an Serien. Ich habe die Tage mal bei Amazon reingeguckt. Mein Sohn hat einen Prime-Zugang, den er mit mir teilt. und Ich dachte, schöner Film. Ach nee, ist eine Serie. Aber der Film sieht interessant aus. Ist auch eine Serie. Und dann habe ich so durchgescrollt, und ich sagte, gibt's doch nicht. Also, sorry, meiner Kindheit fing Fernsehen nachmittags um 17 Uhr an und endete abends um 12. Dann kam ein Testbild für den Rest der Nacht und den nächsten Tag, ja. Mehr nicht und es gab drei Programme, davon waren zwei langweilig. Und manchmal auch drei. Das ist nicht einfach heute, Ja. Hure macht besoffen, sie benebelt deinen Verstand, sie zieht dich rein, sie will Abhängigkeit, sie will nicht, dass du klar denkst und klare Entscheidungen triffst, sie will, dass du benebelt bist, dass du nicht mehr verstehst, um was es eigentlich geht, sie will die Perspektive Ewigkeit nicht, sie setzt das unter Nebel, ja, die Berge, kennst du ja in den Alpen vielleicht, ja, wunderschön, außer wenn es am nächsten Tag regnet, dann gibt es keine Berge mehr, dann sieht es in den Alpen aus wie im Sauerland, bei Regen. Ja, Sauerland kann auch die Sonne scheinen. <lacht> Entschuldigung, alle Sauerländer. Ich bin auch Sauerländer. <lacht> Drollshagen, Olperkreis. Die Hure macht dich besoffen. Was macht dich besoffen? Was nimmt dir den Verstand? Ist es die Sucht, jedes Jahr ein neues Smartphone zu haben? Oder irgendwas anderes? Oder ist es der Wahn, ich muss so aussehen wie mein Top-Idol? Ich bin zwar nicht... Deutschland nächstes Stopmodel, aber vielleicht zweite, dritte oder zumindest so ähnlich. Ja? Was ist es? Was nimmt dich gefangen? Was bindet dich? Was macht dein Denken, dein klares Denken trübe, stumpf? Die Hure ist ein Symbol für das, was uns versucht, alles zu nehmen, was Gott uns verspricht. Ja, es ist der Bus, der sagt, ihr spinnt doch, wenn ihr wartet. Nehmt euch jetzt, was ihr kriegen könnt. Vielleicht kommt der Bus nie. Die Hure ist die Aufforderung, nicht zu warten. Hol dir schnell, was du willst, schnell, was du brauchst. Und die Bibel sagt hier, geht raus. Wer mit Serienabhängigkeit nicht fertig wird, da kenne ich nur ein gutes Mittel, das ist, schaff dem Fernseher ab. Kündige die WLAN-Verbindung. Oh, jetzt wird's hart, ne? Boah. Uli, das kannst du nicht gesagt haben. Weißt du, um was du bittest? <lacht> ja, ich weiß es. Ich hoffe ja sehr, dass das keinen von euch betrifft. Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht gesagt, weil ich weiß, dass jemand drin hängt. Ich weiß nur, wie es passiert. Ja? Ich kenne auch meine Abhängigkeiten. Und ich weiß nur, um welche Dinge ich einen großen, großen Bogen machen muss. Hier geht es nicht nur um kleine Justierungen im Lebensstil, geht's bei der Hure geht es um das Leben überhaupt. Und wenn du das Gefühl hast, hier auf dem Movecamp schaffe ich das alles noch, aber im Alltag stürze ich ab, weil ich mit den Versuchungen nicht fertig werde, dann, ich sag mal wie Paulus, dann flieh der Versuchung. Es geht um dein Leben. Ja? Und denke nicht, naja, vielleicht kann ich mich irgendwo schleppen, durchschleppen bis zum nächsten Movecamp und dann kriege ich wieder den Push. Das ist kein geistliches Leben, das ist Schrott. Also das Movecamp ist super, aber das Leben dazwischen ist Schrott. ja? So hat Jesus das nicht gemeint. Es geht darum, dass du lebst und zwar voll Freude, mit einer Fülle von, ja, ich sag mal, von Sinn, von auch Spaß, das ist Gottes Gedanke, ja, von Fröhlichkeit. Darum geht es und nicht, dass du abstürzt und hoffst, dass irgendwann wieder eine Konferenz dich ein bisschen hochpusht. Und das hat auch damit zu tun, dass du fließt und gehst. Und deswegen, und auch weil ihr alle müde seid, zu Recht, ja, Deswegen stehen wir jetzt alle auf und verlassen die Hure Babylon links aus dem Ausgang, gehen einmal ums Zelt herum und kommen rechts rein zur Braut Jerusalem. Und dann geht es damit weiter. Zügig. Okay, herzlich willkommen zurück in der Braut Jerusalem, also in der Stadt Jerusalem. Den Gag muss ich bringen, weil mir den gerade jemand zuflüsterte beim Rausgehen. Reise nach Jerusalem. Ne? Aber ihr habt alle einen Platz gekriegt beim Spiel selber. Reise nach Jerusalem, kommt dann einer nicht mehr rein. Oder haben wir jemanden verloren? Sehr gut. Hure Babylon und die Alternative Braut Jerusalem. Irgendwie kommt bei mir gerade hier kein Reflex Ah ja, danke. Alles klar. Juru Babylon trägt scharlachrote Kleidung, was in Offenbarung 18 als Symbol für das Blut gesehen wird, das sie vergießt. Gleichzeitig ist es natürlich reiche, vornehme Kleidung. Der Farbstoff Rot war in der Antike ein sehr teurer, wertvoller Farbstoff. Den trugen nur reiche Leute. Ihr kennt das so von antiken Filmen, Römer und so. Die Hauptmänner oder die Generäle, die trugen dann so rote Mäntel. Das waren dann die teuersten Mäntel, die dabei waren. Die Braut Jerusalem heißt es in 19, Vers 8, bekommt in Zuge ihrer Hochzeitsvorbereitungen ein Gewand. Ich lese mal vor. Sie durfte sich in reines strahlenweißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Sie bekommt ein weißes Gewand. Und das sind die guten Taten, die gerechten Taten, die sie getan haben. Leute, das hier ist nicht einfach nur irgendeine Durchhaltestrecke, bis wir dann mal Jesus sehen. Das hier ist Vorbereitung auf eine Hochzeit. Und ihr seid die Braut. Die Frauen freuen sich, die Männer überlegen gerade. Ich weiß, das fühlt sich komisch an für Männer, wenn man sagt, du bist die Braut. Aber damit musst du leben. Die Bibel ist nicht nur für Männer geschrieben. Amen, die Frauen. Das ist Vorbereitung auf eine Hochzeit. Und jetzt mal an alle, die geheiratet haben, ja? Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei, meine Frau ist echt praktisch orientiert, ihr habt sie ja kennengelernt und äh, auch sehr, sehr bescheiden. Aber es kostet schon ein bisschen Zeit, sein Brautkleid auszusuchen, nicht wahr? Und wir Männer, wir haben immer den gleichen blöden Gedanken. Die anderen Männer nicht, die sind viel besser als ich. Aber die Männer, die ich sonst so kenne, die nicht hier im Raum sind, den gleichen blöden Gedanken. Also für einen einzigen Tag so viel Geld. Aber wir sprechen ihn nicht aus, wir sind ja nicht blöd, ja. Ich kann ja auch nur hier sagen, wo meine Frau nicht da ist. Nein, mir tut kein einziger Cent leid, ähm und ich hoffe, es tut keinem leid. Ja? Dieser Tag ist das wert. Es ist Vorbereitung auf diesen Tag. Wenn ihr euch fragt, wieso muss ich das Gutes tun? Mir ist da alles vergeben, ist doch gar nicht nötig, mich anzustrengen. Doch, es ist nötig erstmal für deine eigene Seele, weil ich gerade gesagt habe über die Hure Babylon, ihr Hauptproblem, ihr Kernproblem ist, dass sie nur für sich lebt. Ja? Das ist der Kern aller Sucht, der Kern aller Gebundenheit. Alle Nebels in eurem Verstand, dass ihr nur auf euch selbst, dass ich nur auf mich selbst und ihr nur auf euch selbst orientiert seid. Ihr werdet nur frei, wenn ihr bewusst die Außenorientierung sucht. Gerechte Taten zu tun, da geht es nicht nur darum, Gott einen Gefallen zu tun oder Lohn im Himmel zu sammeln, was immer das sein soll. Es geht darum, dass du überhaupt leben kannst, wie Gott das will. Anders gesagt, Du empfängst Liebe von Gott, du singst Lieder davon, wie Gott dich mit Liebe beschenkt. Dieses Liebe entgegennehmen und genießen können, funktioniert nur, wenn die Liebe fließt. Ja? Du bist kein Pool, in dem man unterbrochen Liebe reingießt, bis er voll ist. Du bist ein Kanal, durch den Liebe fließt. Du kannst nur Liebe empfangen, wenn du Liebe gibst. Ein Geheimnis des Lebens. Ja? Du kannst nur Gottes Güte genießen, wenn du lernst, gütig zu sein. Du kannst nur seine Freundlichkeit genießen, wenn du lernst, Freundlichkeit, freundlich zu sein. Nicht, weil Gott das zur Bedingung macht. Das ist Teil der geistlichen Biologie deines Lebens. So funktioniert das Leben. So hat Gott es konstruiert. Ja. Du bist ein Gefäß, das gibt. Und Gott hat anscheinend alles so ausgelegt. Ja? Ich denke manchmal, Gott, das ist total witzig, dass du für den kleinen, kleinen Apfelkern, aus dem ein neuer Baum wird, dass du da so eine riesen Frucht drumherum machst damit Leute das essen und die Kerne ausspucken und da irgendwo ein Baum wächst, ja. Gott verschwendet. Er ist großzügig, ja. Und der Sinn des Apfels ist nicht, dass er versucht, möglichst in Tarnung zu bleiben, dass im Jahr keiner isst, sondern er wächst und gedeiht, weil er gegessen werden möchte. Er ist da, um sich zu geben und indem er sich gibt, entsteht ein neuer Baum. Es entsteht ein neues Leben. Ich nur als kleine Andeutung, wie Gott das in das gesamte Leben hineingewoben hat, diese Idee von Empfangen und Geben, ja. Und das wird das Brautkleid. Ja. Die Frauen wissen, wovon ich spreche, schön aussehen am Tag der Hochzeit, maximal schön. Ja, Dein Mann müssen, wenn du reinkommst, in Gottesdienst die Tränen kommen ja. und sagen, nein, das gibt ja gar nicht. Wahnsinn. Genau das ist der Effekt, auf den wir zielen. Ja. Und auf den Effekt zielen wir auch bei Jesus. Dass Jesus uns sieht und sagt, wow. Ja. Boah. Hammer. Gut, dass wir auf diese Hochzeit gewartet haben. Die gerechten Taten der Heiligen. Du kannst nur leben, wenn du bewusst dich nach außen orientierst. Ja. Und das ist auch ein Weg, mit der Selbstsucht und Selbstbezogenheit fertig zu werden. Du kannst da eine Stunde darüber beten, Herr, ich bin selbstbezogen, wie kann ich frei werden? Oder auch zwei Stunden oder auch drei Stunden aber vielleicht betest du einfach nur mal zwei Minuten dafür und dann stehst du auf und besuchst deine alte Nachbarin und trinkst mit ihr einen Kaffee. In dem Fall sage ich, hör mit dem Beten auf und tu endlich eine gerechte Tat. Ja, und handle. Und geh los und werd endlich aktiv. Komm aus dem Puschen. Ja. Und bastel an deinem Haushaltskleid. Ja, bereite dich vor auf eine Hochzeit, bereite dich vor auf eine Begegnung mit Jesus. Ich sag's mal auf männliche Art und Weise, weil ich mir das auch nicht so vorstellen kann, ein Hochzeitskleid zu tragen. Will ich mir auch gar nicht vorstellen. Um, aber was ich mir vorstellen kann, ich hoffe, dass ihr ähnlicher dabei seid, euch das vorzustellen, das ist ja ganz blöd. Was ich mir vorstellen kann ist, und was, ich, was mir hilft, ist, um, ich würde gern, wenn ich Jesus sehe, wenigstens hören, okay Uli, das war gar nicht so schlecht. Ganz gut gemacht. Ja, komm rein. Schön, dass du da bist. Und ein Lächeln auf dem Gesicht von Jesus sehen, das wäre es mir wert, ganz viel einzusetzen hier. Ein Lächeln auf dem Gesicht von Jesus. Dass er sagt, Uli, schön dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Und dafür bin ich auch bereit zu investieren. Gerechte Taten, gute Taten. Zweitens, Also mein Gerät reagiert hier irgendwie nicht, obwohl es auf grün ist. Doch jetzt. Diese Braut Jerusalem trägt Schmuck nicht als Kleidung wie die Hure, die natürlich toll geschmückt ist, damit sie toll aussieht, sondern sie besteht aus Schmuck. 21 Vers 11 bis 21. Ich lese nur mal Ausschnitte. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, so dass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Die Mauer war aus Diamanten gebaut. Die Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Verschiedenartigste kostbare Steine gaben auch dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Und dann werden die ganzen Steine aufgezählt. Und der Hammer ist, die zwölf Stadttore bestanden aus zwölf Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Ein Stadttor aus einer Perle. Überleg mal, wie groß die Muschel ist. Und überleg mal, was ihr macht, wenn ihr beim Tauchen aus Versehen so einer Muschel begegnet. Ja. Ich weiß nicht, ob das genauso aussieht oder ob das Bilder sind. Wenn wir sehen dann reden wir miteinander und sagen, tja Uli, du hast gedacht, wir werden ein Bild, sieht genauso aus. ja? Ähm, kann aber auch ein Symbol sein. Ist egal, es macht nur eins deutlich. Es lohnt sich zu warten. ja? Die Hure trägt Perlen an den Ohren. Diese Stadt besteht aus Perlen. Die Hure hat Diamanten an den Fingern. Diese Stadt besteht aus Diamanten. Sie ist so viel herrlicher, schöner, glänzender, wertvoller, reiner, wunderbarer, dass sich warten lohnt. Auch langes Warten lohnt. Das ist ähnlich wie Ihr wisst am zweiten Abend mit der Anbetung, der Papagei, der sagt, aber Cäsar und die Tiere, die unterbrochen rufen, heilig, 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 die Wesen, die das rufen. Ja. So wie dieser Unterschied, so ist auch der Unterschied zwischen der Hure und der Braut. Ja. Die Hure ist schneller, kurzer Spaß mit einer Frau, die sich ordentlich aufgetakelt hat. Die Braut ist wirklich schön, im besten Sinne. Sie ist pure Schönheit. Und sie ist es wert, zu warten. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, ähm, wenn ihr mal heiraten werdet bei der Hochzeit, vielleicht eine Stunde vorher eurer Braut zu sagen, schön, dass wir heiraten. Ich war auch letztes, gestern das letzte Mal im Bordell, weil ich dachte, jetzt heirate ich ja. Mhm, genau. Das gibt echt Krise. Und ob die dann noch ja sagt, pff, schwierig, ich würde es ihr auch nicht raten. Ja? Wir warten auf die Braut und fliehen der Hure. Wir wollen nicht in den Dingen dieser Welt verloren gehen, in den Süchten dieser Welt, in dem, was uns gefangen hält, in dem, was uns benebelt. Wir wollen auch nicht in der Sünde untergehen. Wir möchten auf die Braut warten. und Wir möchten es auch zeigen, dass das das wert ist. Ja? Jesus ist es wert, dass wir auf ihn warten. Und ihr werdet staunen, es wird noch viel herrlicher sein, als das, was ich so mühselig hier versuche zu beschreiben. Die Hure verführt die Nationen, die Braut heißt es, die Stadt hat Flüsse, die aus ihrer, aus ihrer Stadt entspringen und durch die Stadt führen. An den beiden Ufern des Stroms, 22 Vers 2, der Flüsse, wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Ich habe euch das schon ein bisschen erzählt. Wir Deutschen bringen auch eine Menge tolle Ideen, tolle Autos. Wir bringen aber auch Waffen in die Welt. Wir bringen auch Huren in die Welt und so weiter. Ja. Diese Stadt bringt Heilung für die Nationen. Sie ist für andere da und das ist ihre Schönheit und ihr Glück und ihr strahlender Glanz. Die Könige der Erde werden von der Hure beherrscht. Zu dieser Stadt kommen die Könige der Erde freiwillig und bringen ihre Schätze zu ihr, heißt es in Offenbarung 21. Die Hure wird reich durch Welthandel, die Braut wird reich, weil die Welt sich ihr schenken will, weil die Menschen es genießen, in ihrer Nähe zu sein. Weil sie sich freuen, wenn sie da hineingehen dürfen. Von der Hure wird gesagt, dass sie jedes Gräuel, jede Unreinheit und jede Unzucht lebt und tut. Von der Braut heißt es, sie kennt kein Gräuel und keine Lüge ist in der Stadt. Eine Stadt voller Wahrheit. Wenn dich der Gedanke unruhig macht, gibt es ganz einfach einen Weg, das zu klären. Fang an, zu ihm und vor ihm die Wahrheit zu sagen. Sag, was wirklich mit der Lust ist. Du darfst das ja Gott ist nicht entsetzt. Er wusste das. Und er wusste das schon, bevor du es wusstest. Sprich es aus. Geh jetzt in das Licht der Wahrheit rein. Ja? Und sag jetzt nein zur Lüge. Nutze die Gelegenheit, auch hier. Ja? Nutze die Gelegenheit, Wahrheit zu schaffen in deinem Leben. Sprich zu Jesus und du wirst vielleicht merken, das reicht nicht. Ich muss auch mit einem Mitarbeiter sprechen. Geh zu einem Mitarbeiter und sag Wahrheit. Ich verspreche dir, Hiermit, ja? ich verspreche dir, der Mitarbeiter wird nicht entsetzt sein, nicht ohnmächtig werden und nicht rein davonlaufen. Ihr Mitarbeiter, einverstanden? Ja. Darf ich das versprechen? Ja. Er wird dir freundlich zuhören und er wird dir helfen, frei zu werden, zur Wahrheit zu kommen. Ja? Ein Leben in der Lüge, ein Leben in der Heuchelei, ein Leben in der Show, in dem du dir und anderen was vormachst, ist kein Leben. Das willst du gar nicht. Du willst Wahrheit, du willst die Wahrheit über Jesus, du willst die Wahrheit über dich selbst. Du möchtest, dass Menschen dich kennen, so wie du bist. Und wenn da Dinge sind, die sie gar nicht kennen sollen, dann tu Buße, kehr um, klär die Dinge. Gib sie Jesus, gib sie weg, kläre sie. Eine Stadt, in der es kein Gräuel und keine Lüge gibt. Die Hure macht besoffen, sie benebelt den Verstand und sie möchte, dass Menschen im Dusel sich prostituieren, billige, schnelle Freude und Sex kaufen und möglichst nicht darüber nachdenken, wie sie sich selbst vernichten. Die Stadt gibt Wasser des Lebens zur Heilung der Nationen oder Wasser des Lebens umsonst. Die Hure kennt Tod und Mord. Die Stadt bringt Heilung und Leben. Und wie ich es eben schon gesagt habe, bei der Hure heißt es, geht aus hier hinaus, damit ihr nicht von ihren Sünden angesteckt werden. Und von der Stadt heißt es, 22 Vers 14, Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore, die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Vielleicht hast du das Gefühl, naja, das mit dem Brautkleid, das hat sich schon erledigt. Erste Risse, Dreck. Ja. Neben den gerechten Taten, die mein Kleid ausmachen, sind da auch ein paar wirklich miese, miese Taten. Worte, Dinge, die ich anderen vielleicht in Gedanken gewünscht habe, böse Dinge oder auch getan oder gesagt habe. Reinige deine Kleidung. Also, Jesus sorgt nicht nur dafür, dass du durch das gerechte Taten gut aussiehst, wenn du ihm begegnest. Er gibt dir ja auch vorher den Tipp und sagt: Hör mal, komm doch mal vorbei, ich habe eine gute Wäscherei. Und wir kriegen das hin. Und danach siehst du nichts mehr von dem ganzen Dreck. Glücklich, wer deine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Meine Güte, lauf doch nicht mit schmutzigen Klamotten rum, wenn da eine Wäscherei ist, die sagt, wir regeln das für dich. Ja? Und zwar kostenlos. Du musst doch endlich mal zugeben, wenn du in den Spiegel guckst, das ist nicht das Muster, das ist der Dreck. Ja, und dann das gleich hergeben und sagen: Komm, ich will wieder sauber werden. Wenn du denkst, ich habe jetzt schon so viele Jahre, Monate, Tage oder wie viel Zeit auch immer, ich habe schon so viel verbockt. Nein, es ist nicht zu spät. Es reicht, du kannst es jetzt klären. Reinige. Lass es reinigen von Jesus. Er wäscht dich rein in seinem Blut. Ich habe das bestimmt schon mal irgendwo gehört. Ja? Komisch, dass man mit Blut irgendwas waschen kann. Ähm, wenn ich mit Blut waschen würde, würde alles rot werden nicht bei Jesus. Erwächt weg, was dir im Moment Not macht, womit du nicht klarkommst, wofür du dich schämst. Erwächt deine Scham weg. Ja, deine Scham über die Taten, die dir leid tun, an die du noch nicht mal denken magst. Lass ihn bitte machen. Ja, tu dir das nicht an. Meine Bitte ist, ist ja meine letzte Predigt heute, geh nicht mit dreckigen Kleidern weg vom movecamp ja, Das ist eine Bitte, wie soll man die erfüllen? Ja, ja. <lacht> Ich meine nicht die Kleider, die jetzt hier auf dem Move Camp schmutzig geworden sind. Ja, ich meine, euer Herz, geh nicht schmutzig hier weg. Ja, warum solltest du das tun? Wenn Jesus dich so sehr einlädt. Ich sagte ja schon, der Gedanke mit Hochzeit, hm, ungewöhnlich für mich als Mann meine ich jetzt, mich als Braut zu fühlen. Und ihr habt vielleicht ein bisschen gemerkt, dieses Bild von der Braut ist so ein bisschen vielschichtig, ist eine Stadt, ist eine Frau, das sind wir, aber gleichzeitig ist es ein Ort, wo wir wohnen werden, wo wir sind. Ähm, er ist hochsymbolisch aufgeladen, ähm, die Zahl 12 in der Offenbarung ist immer eine Zahl für das Volk Gottes und diese Stadt ist 12.000 mal 12.000 mal 12.000 Stadien groß, wie ein Würfel, ja. ohnehin unvorstellbar hier auf der Erde, die wird auf einer neuen Erde sein. 12 mal 12 mal 12.000 Stadien heißt, die hat 2.200 Kilometer Kantenlänge. Ja? Wenn die hier auf der Erde wäre, würdest du irgendwo oberhalb der Stratosphäre dein Zimmer haben, wenn du ganz oben wohnst. Wäre schwierig, ne? Und die Erde würde eiern und aus der Umlaufbahn kommen. Ähm, ginge gar nicht, ja? Die 12 ist natürlich Bild dafür, das ist die Gemeinde. Wie der Himmel jetzt aussieht, aber genau wie die Stadt aussieht oder noch mehr... Ähm, ob es noch ganz anders ist, darum geht es hier nicht. Es geht vor allen Dingen darum, es lohnt sich zu warten. Das ist, was die Offenbarung will. Warte. Ja? Nimm nicht die Abkürzung. Nimm nicht die schnelle Befriedigung. Nimm nicht den schnellen Spaß, den schnellen Einkauf, den schnellen Film. Guck dir nicht die Dinge an, die jetzt schnell dir Entspannung schaffen. Sondern überlege immer bei dem, was du tust. Ist es gut? Ist es gut für mich und ist es gut für andere? Entscheide dich nicht dafür, dein Leben für dich zu leben auf dich bezogen zu leben, auf deine Ziele, deine Visionen. Frage Gott, was ist dran, wie kann ich leben? Du machst keinen Fehler, wenn du entscheidest, für Gott und für Menschen da zu sein. Du wirst feststellen, das macht dich nicht arm, das macht dich reich. Auch wenn es vielleicht nicht in Banknoten auf dem Konto sich ausdrückt. Aber es drückt sich in deiner Seele aus, in deinem Herzen. Du gewinnst Liebe, wenn du Liebe verschenkst. Ein kluger Mann sagte mal, Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es weggibt. Ja. und ich ergänze das mal, es ist auch das Einzige, was schrumpft, wenn man es nur für sich behält. Du kannst nur gewinnen, nur reicher werden. Wenn du aufhörst, für dich selbst zu leben und wenn du fragst, was ist dran, wie kann ich als Braut leben, wie kann ich so bei meiner Hochzeit dastehen, dass Jesus lächelt, wie kann ich es schaffen, ein Leben zu leben, das mir nicht in 30, 40 Jahren leid tut, wo ich denke, was für verpasste Chancen. Ich kenne so ein ganz schreckliches Bild aus der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Scrooge, sagt euch das was? Ah, manche kennen ihn, ne? Den Geizhals, der noch mal eine letzte Chance bekommt. Und der sieht in seinen Träumen, sieht der Geister von verstorbenen Kollegen, die auch geizig waren, nur für sich selbst gelebt haben, ohne Rücksicht auf Verluste. Und diese Geister haben ihre Geldkassetten als Ketten an ihren Füßen und Händen. Und schweben durch die Luft und sie alle haben nur einen einzigen Wunsch. Sie seufzen und stöhnen und sagen, wir möchten nur eine einzige Chance haben, irgendjemandem etwas Gutes zu tun. Die Chance, die wir im Leben nicht genutzt haben. Als Geister schreien sie danach, gib uns bitte die Gnade, etwas Gutes zu tun. Paulus sagt, das Einzige, was bleibt in die Ewigkeit hinein, ist Liebe. Und ich will es mal ergänzen, das Einzige, was von dem bleibt, was ihr lebt und tut und seid, das sind nicht eure Handys, nicht eure Konten, nicht eure Häuser, nicht eure Familie, nicht eure Karriere, nicht eure Erfolge. Das Einzige, was bleibt, sind die Taten, die aus Liebe geschehen sind. Und ihr werdet einmal vor Jesus stehen und für jeden Augenblick dankbar sein, wo ihr die Chance hattet, Liebe zu üben und sie genutzt habt. Lebt nicht für euch selbst. Die Offenbarung, ihr merkt es, ist ein Buch, das nicht nur über Missionen spricht, über die Frage, wie Gott mit der Welt umgeht und warum er das tut und warum er sich danach sehnt, dass die Welt auch hinhört und Buße tut. Ist es ist auch ein Buch, das uns selber Missionarisch das Evangelium anbietet. Die Offenbarung lädt uns ein, Schritte zu tun. Und ich möchte euch dazu einen Vers vorlesen aus Offenbarung 22, Vers 17. Also fast das Ende der Offenbarung. Offenbarung, 22, Vers 17, da steht, der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Ich weiß nicht, was für Gefühle ihr bei der Offenbarung hattet. Anstrengend, belastend, fordernd. Vielleicht. Nein, das ist ein falsches Gefühl. Am Ende sagt der Geist, der Heilige Geist, zusammen mit der Gemeinde. Wir sagen das weiter. Sag: Komm und trinke. Es kostet dich keinen Cent. Alles, was du für dein Leben brauchst und noch viel mehr, als du dir vorstellen kannst, all das kriegst du nur als Geschenk. Du kannst es dir nicht kaufen. Du kannst es dir nicht erarbeiten. Du kannst dafür dich nicht fromm kumm legen oder was immer dir einfällt, du kannst es nur als Geschenk nehmen. Ja. Das, was du wirklich brauchst, kriegst du nur als Geschenk. Nur umsonst. Und ich möchte euch jetzt einladen, das symbolisch zu tun. Das, was ihr da seht hier drumherum, ist nicht das Wasser des Lebens. Ja. Nur ein Symbol dafür. Ja, so wie beim Abendmahl, Brot und Wein, nicht Jesus ist, aber ein Symbol für Jesus. Ja? Das ist nicht das Wasser des Lebens, aber ein Symbol dafür. Und ich möchte euch einladen, dass ihr kommt, einen Becher nehmt, ich denke, wir haben genug für alle, einen Becher nehmt, ihr dreht euch dem Kreuz, ihr haltet den Becher hoch und sagt, danke Jesus für das Wasser des Lebens, ich höre deine Botschaft und ich will mich auf die Hochzeit vorbereiten, ich will dich lächeln sehen. Ja? Ich lade euch ein, wenn ihr sagt, ich muss die nächsten beiden Tage noch nutzen, um ein Gespräch zu führen. Ich muss noch frei werden. Ich habe noch Dreck, den ich sehe. Ich sehe ihn ganz genau. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber er ärgert mich. Er nervt mich und er belastet mein Leben. Ich will diesen Dreck loswerden. Ich will in die Wäscherei ich will loswerden von diesem Drehen, Drehen, Drehen um mich selber. Um das, was mir wichtig ist, was mir Spaß macht, was ich brauche, wie ich leben möchte. Ich will endlich lernen, Leben zu teilen, damit auch Leben für mich echtes Leben wird. Vielleicht sogar, dass du sagst, eigentlich habe ich bisher überhaupt nicht verstanden, was es heißt, mit Christus zu leben. Ich will neu anfangen oder ich will überhaupt anfangen. Dann komm, so wie es die Offenbarung am Ende sagt der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer Durst hat, der komme. Und wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Dann komm jetzt. Nimm, halt den Becher zum Kreuz hin, zu Jesus Christus und sag, Jesus, danke für das Wasser des Lebens. Mit dir möchte ich leben, für dich. Und auf dich und auf die Hochzeit mit dir will ich warten. Komm.